0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Amtsplausch. Ich bin Nina Badur und heute beleuchten wir die Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche in und rund um Steglitz-Zehlendorf. Deshalb habe ich die Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit, Carolina Böhm, eingeladen. Hallo Frau Böhm, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Bardo, ich freue mich auch, dass wir den nächsten Podcast zusammen aufnehmen. Frau Böhm, Kinder und Jugendliche verpassen einiges in der Schule. Hobbys kann nicht mehr nachgegangen werden, die Lebensplanung ist auf den Kopf gestellt, viele fühlen sich einsam und isoliert. Wie wirkt sich die aktuelle Pandemie durch diese ganzen Faktoren denn auf Kinder und Jugendliche aus? Was macht das mit denen?
0: Das ist eine sehr umfassende Fragestellung, die man natürlich auch noch je nach Altersstufen beantworten müsste. Und die aktuelle Pandemie ist ja eigentlich schon gar keine aktuelle mehr, sondern sie begleitet uns jetzt seit nunmehr einem Jahr mit zwei Lockdown-Phasen und es wirkt sich, ich würde schon diesen Ausdruck wählen, jetzt dramatisch auf Kinder und Jugendliche aus. Bestimmt nicht auf alle gleichermaßen, aber auf viele. Wir haben viele Studien vorliegen. Die umfassendste ist aus meiner ähm, Sicht die COPSI-Studie über psychische Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie. Und wir werden aufmerksam gemacht auf Bewegungsdefizite, auf Ernährungsgewohnheiten, die sich geändert haben, aber natürlich auch auf familiäre Konflikte. Am meisten fühlen sich allerdings Kinder und Jugendliche ganz persönlich davon betroffen, dass ihnen der Kontakt mit Gleichaltrigen fehlt. Das muss man, glaube ich, ein bisschen ähm, ernsthafter betrachten, als wir das sonst im Alltag vielleicht tun. Also die hängen ab und chillen irgendwo zusammen rum. Es ist weitaus mehr. Für Kinder und Jugendliche und zwar schon vom frühen Kindheitsalter an ist die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen etwas, was für ihre Persönlichkeitsentwicklung ähm, von großer Bedeutung ist. Also Kinder entwickeln sich nicht nur in den Familien oder mit dem pädagogischen Personal, sondern sie entwickeln sich durch Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen. Daraus entwickeln sich Haltungen und auch ein sozialer Charakter. Das ist sehr wichtig für Kinder und Jugendliche und sie würden das wahrscheinlich so nicht formulieren,
1: aber sie fühlen das, dass ihnen das ganz. Immens fehlt. Jugendfreizeiteinrichtungen sind ja auch sehr wichtige Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche. Wie gehen denn die Häuser an Steglitz-Zehlendorf mit der Pandemie um?
0: Ja, auch das würde ich wieder sagen, ähm, in beiden Phasen schon, auch schon während des ersten Lockdowns äh, im Jahr 2020 und jetzt auch wieder, gibt es unglaublich viele sehr kreative Online-Angebote. Also, ich glaube, dass viele Kinder und Jugendliche ähm, tatsächlich auch per Video mit Kochen, mit Tanzen, mit Rätseln, ähm, aber ähm, das alles ersetzt ja die persönliche Begegnung nicht und deswegen bin ich, bin ich sehr glücklich, dass auch die, die Einrichtungen zum einen sowas machen wie verabredete Spaziergänge. Also man kann sich treffen mit den Menschen, die man kennt aus den Einrichtungen, mit dem pädagogischen Personal, um mal ähm, irgendwo draußen zu sein, wenn einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Und wir können auch jetzt, auch in dieser Phase, mit ganz kleinen Gruppen ähm, halten wir die Jugendfreizeiteinrichtungen offen. Also kleine Gruppen, bis zu fünf Personen, dürfen auch in die Einrichtung kommen. Sie werden dort unterstützt, auch für die schulische Arbeit. Es gibt ja nicht alle Eltern, die das Homeschooling die ganze Zeit so gut bewältigen.
1: Glaube, darüber ist viel gesprochen worden. Also da gibt es eine Unterstützung für Kinder und auch für die Familien. Gibt es denn sonst noch Anlaufstellen oder Hotlines, die Sie Kindern und Jugendlichen empfehlen können? Vielleicht sogar den Eltern, denn auch die sind ja letztlich mit einer ganz neuen Situation konfrontiert, was die Probleme und Sorgen ihrer Kinder angeht.
0: Ja, da bin ich jetzt auch wieder ganz stolz und fange an mit dem, was wir im Bezirk selber gemacht haben. Auf den Seiten des Jugendamtes, also Bezirksamt Stiglitz-Zehlendorf, Jugendamt, finden Sie einen Familienkompass, der wirklich ein, ein ganz breites Angebot ist an Familien, um in ganz unterschiedlichen Situationen Hilfestellung zu vermitteln. Sei es, und das ging auch schon vor der Pandemie los, also es gibt wirklich ein Bündel an Fragestellungen von Familien, wo sie Antworten finden, Links finden und auch weitergehende Adressen. Und ansonsten finde ich sehr wichtig, das Berliner Familienportal auf der Senatsebene. Dort finden sie unter dem Stichwort Hilfe in Not- und Krisensituationen tatsächlich für sehr viele Unterschiedliche Situationen, wo es vielleicht auch wirklich mal sehr belastend wird. Telefonnummern, viele von denen sind 24-7 zu erreichen, also an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr. Und wenn einem zu Hause tatsächlich die Decke auf den Kopf fällt und
1: diese Situation gibt es, dann kann ich die Menschen nur ermutigen, nehmen Sie ruhig den Telefonhörer in die Hand. Wir haben jetzt einen Blick auf die aktuelle Situation geworfen. Sehr wichtig wird aber auch die Zeit nach der Pandemie sein. Wie kann man Kinder und Jugendliche aus ihrer Sicht in der Zeit danach unterstützen?
0: Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, für einen langen Zeitraum äh, Kindern und Jugendlichen sehr gut zuzuhören und aufmerksam zu sein für das, was sie berichten, wie sie die Situation erlebt haben. Denn was wir sehr stark zurückgemeldet bekommen, ist, dass sich Kinder und Jugendliche nicht mehr gebührend beachtet fühlen im Augenblick, sondern dass sie in den Medien äh, und in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich nur noch als Kita-Kinder oder Schülerinnen und Schüler wahrgenommen werden. Sprich, es geht eigentlich nur um den Bildungsprozess und um, um alles andere, was Heranwachsen auch ausmacht, geht es gar nicht. Das ist das, was Kinder und Jugendliche selbst formulieren. Sie fühlen sich nicht mehr ausreichend wahrgenommen als Mitglieder der Gesellschaft. Wir werden ihnen zuhören müssen und wir werden auch einen, einen sehr aufmerksamen Blick werfen müssen auf das, was ich vorhin schon beschrieben habe, was Spätfolgen auch auslöst von Bewegungsmangel, falschen Ernährungsgewohnheiten, Konflikten, die in der Familie aufgetreten sind in dieser Zeit, die nachbearbeitet werden
1: müssen. All diesen Themen müssen wir sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Also halten Sie es auch für wichtig, Kinder und Jugendliche mit in den Prozess der, ich sage jetzt mal, Corona-Nachsorgezeit dann auch mit einzubeziehen? Unbedingt. Auf jeden Fall. Das ist, wir müssen sowieso, wir haben ein ganz
0: großes Mantra ähm, und das begleitet uns im Jugendamt. Das heißt Beteiligung, Partizipation und das ist wichtig. Wir müssen ihnen immer zuhören ähm, und nicht über ihre Köpfe hinweg irgendetwas entscheiden.
1: Wird es hier spezielle Angebote seitens des Bezirksamts geben? Ja, speziell
0: nicht, aber mehr. Und das
1: ist etwas, worauf wir eigentlich schon
0: warten, äh, hungrig warten fast schon, denn wir haben ja ein Jugendfördergesetz auf der Landesebene, was insgesamt in den Bezirken die Jugendämter wirklich sehr stark unterstützt und die Jugendarbeit auch besser ausstattet. Das heißt, wir können in all unseren Jugendfreizeiteinrichtungen mehr Personal einstellen, wir können die Öffnungszeiten erweitern, wir können die Angebote erweitern, wir können wieder Reisen anbieten. All das können wir schon seit letztem Jahr. Wir fahren also die ganze Zeit in dieser Pandemie mit angezogener
1: Handbremse und wir freuen uns,
0: wenn es auch für uns gelockert wird und wenn wir all dies Kindern und Jugendlichen
1: in unserem Bezirk anbieten können. Dann würde ich jetzt auch gern nochmal auf den Familienpass zu sprechen kommen. Es passt jetzt ganz gut können sie uns vielleicht erstmal kurz aufklären was das eigentlich genau ist der familienpass der familienpass den haben sie jetzt sogar mitgebracht den, den habe hab ich grad...
0: hier ja, ja weil ich äh, der passt wunderbar in jede Hosentasche. das ist ein großartiges format ich würde sagen der familienpass ist ein ideengeber und der ist auch in diesem jahr besonders wertvoll weil, weil es auf 224 seiten ganz viele ideen gibt was man als Familie unternehmen kann. Und dann gibt es eben dazu ganz viele kleine Coupons, wo man ein bisschen äh, geschmälerten Eintritt bekommt oder sogar Dinge umsonst unternehmen kann. Und weil wir alle wissen, dass uns zu Hause ab und zu die Decke auf den Kopf fällt und wir nicht mehr so genau wissen, was wir noch machen können und wo wir vielleicht noch nicht waren, kann ich nur sagen, für die Ausflüge, insbesondere natürlich draußen im Augenblick noch, ist es wirklich ein guter Ideengeber. Von A bis Z und ich habe ja, mich besonders verliebt in die Idee, ich möchte auch gerne demnächst mal in den Zoo
1: gehen und mir dieses Gorilla-Baby angucken. Ja. Also, <lacht> das war das Z. Sehr gut. Und äh, können Sie uns vielleicht ganz kurz nochmal sagen, wie teuer ist der Familienpass? Und meinen Sie überhaupt, ob es denn aktuell Sinn macht, ihn den sich noch zu kaufen, aufgrund dieser ganzen aktuellen Beschränkungen, die wir haben?
0: Also, er kostet 6 Euro und wie gesagt, da drin sind 300 Preisvorteile und 200 Verlosungen. Das ist ein schönes Angebot und doch, ich würde schon, also ich möchte gerne so voller Hoffnung sagen, natürlich lohnt es sich, den Pass zu kaufen, denn ähm, wir werden das Impfen ausweiten, ähm, der Sommer kommt und wir werden eine Phase haben, wo wir uns auch wieder freier bewegen können im
1: Laufe des Jahres. Gibt es noch etwas, das Sie den Menschen mit auf den Weg geben möchten?
0: Ja, weil ich weiß, was die Frau Bardo gleich sagen wird. Sie wird, <lacht> wird nämlich gleich sagen, wenn Sie weitere Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne. <lacht> Das gilt natürlich für mich auch. Ich bin Ihre Jugend- und Gesundheitsstadträtin hier im Bezirk. Und wenn Sie jetzt diesen Podcast hören und haben, denken, oh, ich habe aber noch ganz viele Fragen an Frau Böhm, dann können Sie sich gerne bei mir melden. Sie finden, glaube ich, unsere Zugangsdaten überall auf der Homepage
1: in den Schaukästen. Und scheuen Sie sich nicht, Sie können gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Vielen Dank, Frau Böhm. Und wie Sie richtig angekündigt haben, mache ich dann jetzt weiter. Wenn Sie weitere Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Kinder und Jugendliche haben wichtige Lebensabschnitte verpasst, die teilweise nicht mehr nachzuholen sind. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir uns gemeinsam um Ihre Zukunft nach der Pandemie kümmern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.